0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este episodio hablaremos con una de las historiadoras más reconocidas de Santa Cruz y de Bolivia, me refiero a la licenciada Paula Peña, y sobre todo por un gran trabajo que se viene impulsando desde el Centro de Estudios Cruceños y el Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que ella dirige. Paula, muchas gracias por estar en este espacio digital. Y me surgió esta inquietud porque en los últimos meses he tenido la oportunidad de asistir a dos presentaciones de libros impulsadas por el Centro de Estudio Cruceño, además, un nombre tan, tan bonito. Eh, uno al mar por el oriente y el otro el Proyecto Cruceño. Y quería un poco que, que le hagamos conocer a la opinión pública todo el trabajo que están realizando.
1: Bueno, muchísimas gracias a Oscar por la invitación y ahora justamente ya cerrando el año. ¿no? Eh, el Museo de Historia como... Conoce la mayor parte de la gente, es una unidad de la Universidad Autónoma Gabriel Rele Moreno, que está en pleno centro de la ciudad, en la calle Junín, al lado del Paraninfo. Y el Museo de Historia, como todo museo, no solamente se dedica a exponer, sino también a preservar, a preservar el patrimonio. Nosotros en el museo tenemos el archivo histórico del Departamento de Santa Cruz, con documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, tenemos la hemeroteca histórica más completa desde que llegó la imprenta Santa Cruz en 1864 con eh, la Estrella del Oriente y todos los periódicos que se publicaron a partir de esa fecha. Y tenemos la biblioteca histórica que es una biblioteca muy antigua que incluso tiene... Eh, libros desde el siglo XVII, publicaciones incunables, tenemos parte de la biblioteca jesuita, tenemos parte de lo que fue la biblioteca municipal, o sea, tenemos una riqueza documental muy interesante también en la biblioteca, además de ser una biblioteca, por supuesto, con también eh, muchas publicaciones actuales. Entonces, el museo eh, tiene sus centros de investigación, ¿no? Uno de estos centros es el Centro de Estudios Cruceños. Este Centro de Estudios Cruceños se creó en el marco de la Cátedra Estudios Cruceños. La Universidad Gabriel René Moreno en el 2007 creó cátedras libres y va a ser la Cátedra Estudios Cruceños la que asume el Museo de Historia, porque en la universidad no hay ni historia, ni arqueología, ni antropología, ¿no? Entonces, ante la ausencia de estas carreras... Creamos el centro de estudios cruceños en el marco de la cátedra, tenemos el máster en estudios cruceños, que, ya, que son alrededor de 30 los egresados de ese máster, pero el centro en sí, además de tener, digamos, el máster, que es el posgrado, el centro en sí es un centro no solo de investigación sobre los estudios cruceños, sino también de formación de jóvenes investigadores. Esto es lo que más nos interesa. Trabajamos un tiempo con el grupo de investigación atupeando dando cursos para aprender a investigar. Y consideramos que era importantísimo aprender a investigar investigando. Y por eso presentamos proyectos a varias instituciones cruceñas para formar jóvenes investigadores. Un gran proyecto que se presentó fue a la CRE, a la Cooperativa de Electrificación, que aceptó financiar, fue el estudio de las provincias. 15 jóvenes, entre sociólogos y politólogos, hicieron sus tesis de grado en función a los estudios de cada una de las 15 provincias. Pero no solamente hicieron la investigación, sino que recibieron formación, recibieron capacitación metodológica, tuvieron tutoría, se hizo la investigación, por supuesto la investigación en cada una de esas provincias y salieron las publicaciones. Estas publicaciones están disponibles... Eh, en el Museo de Historia también se han donado prácticamente a todas las bibliotecas y es en la actualidad Santa Cruz el único departamento que tiene sus estudios provinciales muy bien hechos. Una vez logrado estos estudios provinciales y agradecemos muchísimo la, eh, el programa de responsabilidad social de, de la CRE, fuimos a hacer estudios eh, municipales. En ese momento la gobernación de Santa Cruz hacía... Eh, los estudios del corredor bioceánico con financiamiento sobre todo del Bit. Entonces nosotros como Centro de Estudios Cruceños participamos con seis investigadores para hacer, hacer los estudios de, la, de los seis municipios que cruza la, el corredor bioceánico, fundamentalmente de la provincia Chiquito y la provincia Germán-Bosch. Esos estudios también fueron muy importantes, este, no solamente están disponibles de manera física en libros, sino también de manera digital. A todos esos municipios se los hizo llegar y también están disponibles para quien quiera, eso se dona gratuitamente en el museo. Pero además de esto, Oscar, eh, también el Museo de Historia eh, logró hacer lo que se llaman los estados de investigación en Santa Cruz. Eh, ¿Qué es esto? Esto fue un proyecto muy grande en el que vinculamos a la universidad con el PIEP, que es un programa de investigación estratégica de Bolivia que lamentablemente ya no existe y la gobernación de Santa Cruz. Eh, planteamos saber qué era lo que se había investigado sobre Santa Cruz en todas las temáticas. Son, seis, son nueve áreas temáticas, historia, cultura, estado, desarrollo, población, economía, eh, medio ambiente, recursos naturales eh, y la verdad este proyecto fue muy importante porque lo realizaron todos los institutos y centros de investigación de la universidad. Por ejemplo, vin se vincularon eh, los forestales con los agrónomos, con los veterinarios. Fue un muy buen trabajo constituyéndose Santa Cruz entonces en, eh, en, en ser el primer departamento que tuvo una agenda departamental de investigación. ¿Qué sirvió de base para que después la gobernación de Santa Cruz creara ¿no? una ley de investigación o un proyecto de investigación? Pero la agenda departamental de investigación marcó las líneas estratégicas del departamento. Entonces, el centro de estudios cruceños es un centro de estudios multidisciplinario. No, no es solamente historia, arqueología, antropología, como podría pensarse, que son las especialidades del museo, sino todo el conocimiento sobre Santa Cruz. El Máster en Estudios Cruceños busca tener un profesional que conozca la complejidad del departamento.
0: ¿El Máster se abre todos los años?
1: No, eh, lamentablemente no se abre todos los años. Este, esperamos poder abrirlo ahora el 2023 para sacar la segunda promoción en el 2025. Es un Máster en Investigación, no es un Máster profesionalizante, es un Máster en Investigación, es un Máster largo eh, de 21 módulos, pero este, busca justamente generar... Conocimiento sobre el departamento. Eh, a ese máster puede inscribirse cualquier persona que tenga un grado académico. Hemos tenido abogados, eh, biólogos, eh, literatos, hemos tenido sociólogos, politólogos, economistas, agrónomos, arquitectos, ingenieros y hacen sus tesis sobre las temáticas que les interesan, pero están este, en el marco de los estudios cruceños. Porque es importante que el departamento genere su propio conocimiento sobre sí mismo, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que hacemos en el Centro de Estudios Cruceños, formar e investigar.
0: Hola, y, y en la presentación del libro Al Mar por el Oriente, eh, te escuchaba mencionar que ya han tenido dos colecciones prácticamente que, que han publicado. ¿Cuáles han sido los, no sé, los principales títulos, las principales, bueno, para que la gente sepa, incluso para ir a buscar las publicaciones a todos aquellos que les interesan?
1: Sí, sí. Eh, en realidad, eh, como había muchos recursos de, 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 de IDH, el museo presentó eh, proyectos para publicación de libros de nuestros investigadores seniors todavía. Porque el Centro de Estudios Cruceños, que está en el museo, eh, también el museo realiza cada dos años las jornadas eh, tierras bajas que son sobre antropología, arqueología e historia de las tierras bajas continentales. ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí en el museo el Centro de Investigación eh, ar eh, Antropológica e Histórica, el CIA, no y con este centro están más bien investigadores seniors que están ya profundizando sus investigaciones y en ese sentido decidimos crear... Eh, la Biblioteca Cruceña. ¿Por qué creamos la Biblioteca Cruceña? El gobierno en ese momento creó la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia y los temas cruceños no, no existen o son muy escasos en esos 200 libros que la Vicepresidencia de Bolivia decidió publicar o republicar en honor al Bicentenario. Entonces, eh, dado que en Santa Cruz no se estaba haciendo mucho sobre esa temática, ...decidimos publicar libros que nos interesen y generen eh, conocimientos sobre Santa Cruz. En, ese, en esta, en esta eh, colección que se llama Biblioteca del Museo de Historia hay varias series. La primera serie es Arqueología, Antropología, Historia, Etnohistoria, Cultura y tenemos una sexta serie que es de congresos, ¿no? Porque cuando realizamos esos congresos hay muchas ponencias que tienen que ser conocidas... Hemos publicado libros sobre Zamaipata, todos hablan de maipata pero no hay una publicación que condense los estudios antropológicos, arqueológicos y sobre todo históricos. Tenemos dos publicaciones de, de maipata tenemos dos publicaciones en honor a la guerra de independencia en Santa Cruz, una que es reedición de antiguos textos y, una, y otra sobre nuevas aproximaciones. Tenemos etnohistoria del Chaco y la Chiquitania, porque es muy importante conocer eh, la historia indígena, que no es otra historia, es la historia indígena, ¿no? Y lo que denominamos historia más bien es la historia no indígena, pero la etnohistoria es la historia indígena, no que no es otra historia, sino una historia desde esa mirada. Además de eso, eh, tenemos uh, publicaciones sobre guarayos, un, un, el último libro de nuestra colección es sobre la ocupación de las tierras de Guarayos. No nos olvidemos que la provincia de Guarayos fue la última en crearse en 1990. Tenemos libros también sobre el proceso histórico en Santa Cruz en relación con el Estado Boliviano entre Bush y Banzer. Es un, un trabajo muy interesante de un investigador chileno del año 1938 al año 1971, cómo se va configurando eh, el poder cruceño, es, es un libro que hay que leerlo. El investigador es Víctor Rojas, un doctor en historia, que es profesor en Santiago, pero trabajó el tema de Santa Cruz. Tenemos un libro de una, una activista de la lectura, que es Claudia Vaca que son, eh, es un estudio sobre la lectura en Santa Cruz, sobre la cultura y sobre las bibliotecas, muy interesante, que tumba todos esos mitos que usualmente se dicen. Y bueno, además de eso, esa está en nuestra serie de la Biblioteca del Museo de Historia y este año es a lo que vos hacer referencia, iniciamos una nueva colección que se llama Estudios cruceños. El primero es el que vos tenés ahí en, en la mano, que es Al Mar por el Oriente. Ese es un... Investiga ese es un un gran proyecto de investigación que tuvimos la suerte de que lo financió la empresa de Ferroviario Oriental en, en su programa de responsabilidad social. Y quisiéramos que más empresas quieran apoyar nuestros proyectos de investigación. Al Mar por el Oriente es un, son 11 artículos de investigadores de distintas áreas y de distintos países sobre el ferrocarril. Lo que significó el ferrocarril para Santa Cruz, lo que significó el ferrocarril para esas provincias... Eh, tenemos investigadores eh, bolivianos, por supuesto, tenemos jóvenes investigadores, tenemos investigadores de Argentina por el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, investigadores de Brasil, el ferrocarril eh, eh, Corumbá-Santa Cruz de la Sierra, el impacto, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, que lo hizo la doctora Combe, o el impacto en esos municipios, que hay un muy buen trabajo eh, de Alejandro Banegas que analiza cómo los municipios por donde pasa el ferrocarril tienen mejores índices de desarrollo y también lo que significó, eh, como decía una de las autoras, cómo el la riel domó al Chaco, ¿no? Si el Chaco, si la sed era el, el, la peor enemiga de entrar al Chaco, cómo va a ser el ferrocarril Santa Cruz de la Sierra Yacuiba que va a permitir la puesta en valor de esos territorios, además por supuesto de miradas también hay una mirada nacional y de un investigador boliviano que vive en brasil como te digo tratamos de hacer el proceso de internacionalización realizando investigaciones con profesores de distintas universidades del continente
0: paula y concentrándonos sobre al mar por el oriente donde sos una además de la editora la, una coautora me sorprendió mucho eh, escuchar y, y también leer que esta historia de la demanda cruceña de integración con el Atlántico viene ya desde el principio de la república, incluso desde varios años antes de la misma guerra del Pacífico, con lo cual se ve que es una constante en la historia cruceña y en la búsqueda de su desarrollo.
1: Sí, es muy interesante porque esto al mar por el oriente, que sigue siendo un deseo hasta el presente, van a ser 200 años de la formación de Bolivia y... Ese texto se inicia con las instrucciones que le dan a los diputados en las que se pide específicamente una salida hacia el río Paraguay y para allí salir al mundo.
0: Perdón a los diputados que fueron a la asamblea a la primera asamblea constituyente.
1: En realidad para los diputados que fueron a la primera asamblea deliberante que dio origen
0: a Bolivia. A Bolivia a la ¿Y por qué digo
1: eso? Porque usualmente. Eh, hay muchas malas interpretaciones, ¿no? Dicen esos traidores y nadie los ha estudiado a los que se dicen, a eh, Antonio Vicente Sebane y Antonio eh, y Vicente Caballero, los dos diputados, el uno por Santa Cruz de la Sierra y el otro por Valle Grande, eh, y además lo que ellos llevan, ¿no? Toda la que es el proyecto de esos patriotas para Santa Cruz, que eran lo que querían. Querían la democracia, plantean una democracia general, querían educación en todos los niveles, querían el libre comercio ¿no? como la base de la riqueza de las naciones. ¿no? Entonces, apostar por el libre comercio, acabar con los bárbaros, eh, con, los, con el bárbaro sistema eh, económico de la, de, del imperio español. ¿no? Entonces, ahí se muestra claramente esa, ese vínculo de, de, ese, de esos liberales cruceños que alguien el otro día me decía, pero no eran tan liberales, es que no entendás el liberalismo del siglo XXI con el liberalismo que podía haber en Santa Cruz en el siglo XIX, ¿no? Además,
0: 1825, o sea, al principio del siglo
1: Exactamente. Entonces, 1825, los cruceños tenían claro que querían dedicarse a la exportación, de construir camino, vincularse con todos los países vecinos, salir al Atlántico, porque era salir, pues, al mundo, ¿no? Era salir a Europa, no hay... Ahí... Canal de Panamá, digamos, estamos en 1825 y eso es lo más destacable y creo yo que marca una ruta a seguir y que a lo largo de estos casi 200 años de historia lo hemos, lo hemos hecho, ¿no? Entonces, este, de eso se trata, de, de mirar un poquito hacia el pasado, de, de entender que lo que tenemos hoy es producto de lo que pensaron en el pasado y se pusieron como objetivos, los fundadores, digamos, del departamento.
0: Y bueno, es interesantísimo, yo realmente recomiendo leer, obviamente, todo el libro, pero el capítulo que, que escribe Paula Peña sobre toda esta historia de la demanda eh, cruceña por el ferrocarril hacia ¿Es? el Atlántico, hacia el país, eh, es realmente muy valiosa. Y, y eso quería preguntarte quizás ya para ir finalizando esta conversación ¿qué significa que vamos a cumplir 200 años y Bolivia... Eh, Sigue estando desconectada, por lo menos por hablando de vías ferroviarias al interior, y yo diría casi de espaldas al Atlántico.
1: No, yo creo que totalmente de espaldas al Atlántico, Oscar, ¿no? O sea, eh, eso del corredor bioceánico que hemos quedado fuera casi, ¿no? O sea, el gobierno no piensa para nada hacia el Atlántico, toda su mirada es hacia el Pacífico. Pero creo que ahora que vamos a llegar a los 200 años de la digamos del fin de la independencia, del inicio de una nueva era, no habría realmente que preguntarse si en el momento de la creación de Bolivia de Bolivia realmente se pensó en una territorialidad, si el sistema estatal incluía a todos. Y yo creo que no. ¿no? Eh, muchos autores, inclusive cruceños, dicen, bueno, Bolivia se fundó en por el eje eh, Sucre-Potosí o, 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 o La Plata-Potosí, ¿no? Por donde estaba la riqueza y donde estaba la administración, pero lo demás qué, ¿no? Hay ya muchos historiadores también que plantean que Bolivia eh, es, es, es la agregación de varios, de, varias, de varios territorios y nosotros somos unos confines agregados. Es más, es Dorbiñi, dice, he llegado a unos confines que están agregados a este país, ¿no? Y creo que no hemos logrado en 200 años de historia articular el territorio, crear una estatalidad que una a todos, ¿no? Eh, y eso no es ni regionalismo, ni lamento, ni nada, sino sencillamente no hemos logrado integrar el territorio, sino que nos lo digan probablemente los de Pando o los de Villamontes, ¿no? Si se ha logrado la creación de un Estado-Nación, y menos ahora que desde el 2009 nos plantea eh, la constitución de ser un Estado plurinacional, donde. Esa, esa construcción de país no, has, no, no logró integrar a todos los territorios. Eso no es nuevo y creo que debería ser la reflexión a la que todos deberíamos ir hacia el 2025. Y ahora que se ha plantado desde aquí, mirarnos un poco cuál es nuestra relación con el Estado central boliviano, qué Estado se creó, qué país se creó y, se, y si realmente... Se creó la nación boliviana, o, por el contrario, simplemente fue una ficción en base a una audiencia que no era más que una audiencia en términos judici eh, judiciales, ¿no? Como un Tribunal Superior de Justicia, donde están estos territorios a los que se han ido uniendo en el marco de un continente en 1825, donde por un lado estaba Bolívar en el Perú, por otro lado estaban los intereses del imperio eh, de Brasil con el emperador Pedro, por otro lado estaban los intereses del río de la Plata, pero también había intereses chilenos y también habían intereses colombianos. Entonces, este estado que se formó en 1825 merece una reflexión a partir de sus territorios, y creo que Santa Cruz es uno de los territorios que debe reflexionar esto.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias. Primero, felicidades por este inmenso trabajo realizado. Creo que lo que mencionabas también, por, por, no solo como persona, digamos en tu caso, por hacer estas investigaciones, sino formar muchas otras personas que, que la hagan, motivarla.
1: Bueno, de no. eso se trata, Oscar, ¿no? De qué sirve que yo pueda escribir solo yo o, o para publicar en otras partes del mundo si no se puede formar jóvenes investigadores, ¿no? Este, sí, creo, yo estoy así muy orgullosa de todos los jóvenes que se han formado, que están trabajando, que están publicando. Este, ahora tenemos ya... Dos investigaciones que esperamos poder tener eh, financiamiento para su publicación. Uno que, una que es sobre eh, Santa Cruz hace 100 años, en el centenario, ¿no? eh, y otra que es sobre eh, la corporación de desarrollo entre el 78 y el 85, en ese periodo de la transición de eh, una época del fin eh, de la dictadura a la democracia en el 85, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? y felicidades realmente por eso, porque creo que justamente formar esas nuevas camadas de investigadores es el, quizás el mayor y el mejor legado que se puede dejar, ¿no? Ojalá
1: que sí, porque necesitamos producir conocimiento, pero también necesitamos que la gente lo lea, Así, ¿no? Así que... Invitamos a todos quienes Están nos, los ¿no? libros disponibles Mars. en el museo, quien quiera pasar Así por ahí. Es.
0: Que todos quienes nos han visto se, se interesen, y yo creo que también las instituciones... Los establecimientos educativos, las universidades, obviamente, deben tener estas colecciones No, disposición. no, por cierto,
1: eh, nosotros como museo le hemos mandado a todas y cada una de las universidades los primeros ocho libros. Ahora en enero, cuando volvamos, vamos a mandar los nuevos cuatro libros que hemos sacado. Pero mandamos a todos porque el objetivo del centro y de las publicaciones es la difusión. Mandamos a todas las universidades de el departamento, a todas las universidades de Bolivia y a todas las universidades con las que tenemos intercambio en el mundo, porque no es solo en Sudamérica. Bueno,
0: mejor aún. Bueno, Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, que estoy seguro que es muy valioso y además nos orienta y nos ilustra muchísimo. Gracias, Pablo.
1: No, gracias a vos.